0: Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?», подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин, с нами здесь «Востоковед», автор телеграм-канала Сулейманов. Руслан Сулейманов, здравствуйте, дорогой Руслан. Здравствуйте. Я сказал про ваш телеграм-канал, давайте я в него прямо сейчас и загляну, чтобы объяснить повод для нашей беседы и вообще тему, о чем мы будем говорить сейчас. Молния, ну прям вот буквально смайлик молнии. Объединенная турецкая позиция определилась с единым кандидатом на предстоящих президентских выборах. Им стал Кемаль Калы. Ильич Дар Аглу, глава Республиканской Народной Партии. Мы с вами несколько недель назад говорили о предстоящих выборах президента Турции, хотя тогда было непонятно, пройдут ли они вообще 14 мая или нет. Из-за землетрясения могли перенести крайняя дата 18 июня 2023 года. Не было понятно, сможет ли оппозиция объединиться, чтобы не дать окончательно укрепиться авторитарному режиму Раджепта и Радагана в Турции. Не было, наконец, конечно же, масштабного, уже упомянутого мной крайне Разрушительного, буквально вот смертоубийственного землетрясения, больше 46 тысяч погибших на сей момент Не могли бы вы сперва описать, как оппозиция выбрала все-таки единого кандидата, как это случилось вот буквально только что и какие сложности были на этом пути Надо еще просто оговориться, мы с вами первоначально планировали в понедельник поговорить, но вы сказали, нет-нет, давайте во вторник, вот выберут, вы буквально это предсказали
1: Конечно, выборы единого кандидата от оппозиции – это был длительный, это был болезненный процесс для представителей шести оппозиционных партий, которые объединились примерно в начале 2022 года ради того, чтобы главным образом отстранить, сместить Эрдогана. До понедельника было проведено 12 заседаний на которых оппозиционеры никак не могли определиться с единым кандидатом. Главным в этом списке назывался, конечно же, председатель ведущей оппозиционной Республиканской народной партии, партии Ататюрка, Кемаль калыч Но если обратиться к последним рейтингам, все-таки он немножко уступал популярным и очень активным мэрам главных турецких городов Стамбула и Анкары, Крема Имаму и Мансура Яваши, соответственно. Но, тем не менее, все-таки даже мэры этих городов, следуя партийной дисциплине, они тоже принадлежат к вот этой партии, партии Ататюрка, они поддерживали его. Единственное, кто было против Каладждару Глу, Мираль Акшенер, лидер националистически настроенной, хорошей партии. Во-первых, так, наверное, сложилось исторически. Акшенер — представительница правых, а Народная республиканская партия – это все-таки левые. Ну и кроме того, да, конечно, рейтинги, и Акшенер периодически апеллировала к тому, что из-за рейтингов надо все-таки выдвигать или мэра Стамбула, или э, мэра Анкары. И в пятницу произошел драматический момент, когда после очередного заседания Акшенер дала понять, что она чуть ли не выходит из оппозиционной коалиции, Сторонники Эрдогана уже, можно сказать, открывали шампанское, праздновали, что вот оппозиция развалилась. Но события развивались весьма стремительно. Формально оппозиция должна была да, объявить единого кандидата в понедельник, и до конца не было понятно, удастся ли все таки сохранить вот эту единую оппозицию. Но путем очень долгих, очень сложных переговоров Все-таки ведущие оппозиционеры пришли к консенсусу. Единым кандидатом действительно становится Калыч Даргулу. Но при этом вместе с ним будут еще несколько заместителей. Во-первых, лидеры других оппозиционных партий в коалиции, а также упомянутые выше мэры Стамбула и Анкары. Вот такая довольно беспрецедентная ситуация. И пока не совсем понятно, что это означает, для чего нужны заместители, столько заместителей кандидатов кандидату в президенты. Но это, очевидно, вот такой тяжелый выстраданный компромисс.
0: А по Конституции можно столько заместителей завести, или это там не регулируется, и вполне можно договориться, что будут вице-президенты в таком количестве?
1: Вообще никак не регламентируется, по сути, понятие вице-президента, кто он, с какими он полномочиями. Это вот такая инициатива оппозиции, чтобы, ну, вероятно, так никому не было обидно, и чтобы вот все за и против как-то совместить, да, и прийти к общему знаменателю.
0: Может быть, наивный вопрос, но понимая, что оппозиция объединилась, что делал Эрдоган, чтобы это единство разрушить? Потому что действительно вы сказали про открывать шампанское. Я видел, когда Мираль Акшенер сказала про то, что не нужно выдвигать Кемаля Кылы, Дар Аглу в качестве единого кандидата. Эрдоган, в общем, с такой радостной готовностью сказал «Ну вот смотрите, опять оппозиционеры ни до чего не могут договориться, потому что действуют в своих интересах, а не в интересах народа». Что он предпринимал, что чтобы торпедировать вот эту коалицию против него?
1: Я думаю, что важно говорить не столько об Эрдогане, сколько о его окружении. Все-таки это очень огромная свита, это очень много политиков, советников и, в конце концов, средств массовой информации Порядка 90% из них принадлежат сегодня в Турции как раз таки ближайшему окружению Эрдогана. И вот за счет, я думаю, главным образом как раз СМИ, телеканалов, газет над оппозицией насмехались, над оппозицией, в общем-то, издевались, апеллируя к тому, что вот, там прошло уже столько заседаний, 10, 11, 12, они все никак не определятся, да, зачем вообще нужны такие несговорчивые друг с другом политики. На фоне Эрдогана, у которого все четко выстроено. Есть партийная дисциплина, и никаких разногласий вокруг него не наблюдается. Я думаю, вот это главное. Ну и плюс, конечно же, игра в лидера, отца, спасителя нации, особенно после разрушительного землетрясения, когда Эрдоган стал активно апеллировать к тому, что всей Турции нужно сплотиться вокруг общего горя. И он вместе со своей партией, будет делать все, чтобы спасти страну, помочь восстановиться от этой катастрофы, а оппозиционеры вот там продолжают где-то выяснять между собой отношения, когда мы действующая власть занимаемся делом. Вот примерно такой риторики придерживался Эрдоган и его окружение.
0: Насколько это было успешным? Потому что то, что говорят оппозиционеры, 60% избирателей все равно против того, чтобы Эрдоган снова был избран. Кто угодно, лишь бы не Эрдоган. Но тут, во-первых, 60%, не знаю, как оценить эту цифру, какие это сведения. А во-вторых, ну мало иметь эти настроения, нужно еще привести своих избирателей на выборы, а не дать активизировать твоему противнику своих избирателей свой электорат. Насколько оппозиции удается это сделать?
1: К оппозиции очень много вопросов. Помимо того, что они никак не могли определиться с единым кандидатом, у них есть трудности с повесткой дня что они вообще собираются делать, как и каким образом реформировать страну, как проводить, например, внешнюю политику, в частности, выстраивать отношения с Россией, ведь до сегодняшнего дня мы не видели каких-то контактов между оппозицией и российскими властями. Стоит сказать о том, что, конечно, землетрясение внесло очень серьезные коррективы в политический расклад в Турции, когда Эрдоган начал призывать население Турции к тому, что вот эту тему ни в коем случае нельзя политизировать, все-таки турецкое общество начало задаваться многочисленными вопросами. И локомотивом в этом, конечно, была оппозиция, конкретно Калыч Даругло, который уже примерно через два дня после трагедии заявил о том, что он отказывается обсуждать вопрос землетрясения вне политики. И вот эти вопросы множились, и Эрдогану было, и сейчас остается довольно трудно играть роль вот этого спасителя от нации, потому что, например, Эрдогану и его партии припоминают о том, что за время правления в стране вводилась так называемая строительная амнистия. Проводилась она аж восемь раз, и каждый раз, как считается, именно для того, чтобы привлечь на свою сторону как можно больше избирателей. Строительная амнистия подразумевала то, что люди имеют какие-то незаконные постройки, и в случае оплаты небольшой пошлины можно откупиться, да и тебе ничего за это не будет. Вот эта строительная амнистия объявлялась несколько раз. Последняя по счету и самая масштабная в истории была в мае 2018 года, то есть как раз незадолго до всеобщих выборов, и тогда было подано порядка 10 миллионов заявок на строительную амнистию, одобрено около двух миллионов, и что примечательно, примерно около 300 тысяч строений были амнистированы именно в тех 10 провинциях, которые наиболее пострадали от землетрясений. И вот эти факты, вот эти цифры, они сейчас, конечно, всплывают наружу. Оппозиция их использует, и турецкое общество кипит. Поэтому... Здесь идет такое, на мой взгляд, перетягивание каната то в одну, то в другую сторону, потому что Эрдоган не сидит без дела и обещает, что вот мы все восстановим, за год восстановим все те территории, которые пострадали от землетрясения, даже в открытую раздает деньги, продуктовые наборы и так далее. Но если переходить к каким-то цифрам, то тут все непросто, потому что во-первых, надо исходить из того, на какой опрос общественного мнения мы ориентируемся. Понятно, есть про Эрдогановские, есть те, которые близки к оппозиции. Но если говорить так в среднем, то примерно 30-35% все-таки еще готовы отдать свои голоса партии Эрдогана. У ведущей оппозиционной республиканской народной партии этот показатель чуть ниже, может быть, 27-30%. Но если говорить о соотношении сил в целом между эрдогановской коалицией и оппозиционной коалицией, то это соотношение все-таки в пользу оппозиционеров по совокупности, да, если мы берем все партии. Но перед ними сейчас стоит задача, чтобы действительно всех объединить, сплотить вот главным образом на президентских выборах, чтобы избиратели, сторонники всех оппозиционных партий действительно проголосовали за Калыч Даруглу. И это, надо сказать, не самая простая задача.
0: Я хотел бы еще немножко уточнить про землетрясение. Понятно, что это колоссальный фактор. Понятно, что Эрдоган призывает к единству. Ну и звучит это, конечно, объединиться вокруг меня должны. Немножко отдает анекдотическим «кому должен, всем прощаю», поскольку вы про это сказали. Изрядную ответственность за произошедшее несет Эрдоган, поскольку он поддерживал вот такую специфическую регуляцию, регуляторную политику в области строительства. При этом оппозиция, как это нецинично прозвучит, естественно, пытается извлечь свою политическую выгоду из произошедшего, но насколько это удается обеим сторонам, и нужно же всегда помнить, что есть третье решение — не поверить никому. Многие избиратели, я полагаю, особенно в пострадавших вот этих велоетах, провинциях, думают, слушайте, мы тут сами разгребаем завалы, а такое есть. В Турции не очень здорово организована помощь. Мы здесь остались под снегом буквально на холоде без пищи, воды, еды и крова, и нам не нравятся ни те, ни другие. В общем, если попытаться все-таки вычленить, кто лучше разыграл эту карту, кому произошедшая трагедия больше пошла на пользу, то кто это будет? Эрдоган? Оппозиции? Никто.
1: Я думаю, что в этом вопросе соотношение сил пока что примерно 50 на 50 – с небольшим, наверное, преимуществом оппозиции, потому что чем больше вскрывается новых фактов, чем больше появляются каких-то цифр относительно того, что предшествовало этому землетрясению, все ли было сделано властями для того, чтобы предотвратить такое количество жертв, разрушений, все ли делается сейчас для того, чтобы максимально быстро, оперативно помочь пострадавшим? Вот, чем дальше, тем, конечно, Эрдогану труднее играть роль спасителя нации, и даже его попытки как-то задобрить потенциального избирателя не работают. Да. Очень много негативных высказываний в соцсетях, очень большое недовольство работы средств массовой информации, да, когда скажем какой-то телеканал пытается что ли обелить спасателей, представить их исключительно как тех, кто всегда приходит на помощь и всегда спасает. И был один эпизод на канале Шоу ТВ, когда журналистка просто прервала интервью с девушкой, которая жаловалась на работу спасателей, и это был такой взрыв в социальных сетях. Да, вот что же вы вообще делаете, как так можно общаться с людьми? И повторюсь, не довольство растет, скрываются новые факты. Например, я бы упомянул о том, что, согласно тоже недавно появившимся цифрам, более 50% строений в тех регионах, которые наиболее пострадали от землетрясения, были возведены после 2001 года, то есть уже при Эрдогане. Кроме того, строительная политика его партии привела к тому, что была увеличена допустимая норма количества этажей с 20 до 37. И опять же, возвращаясь к вашему вопросу, я склонен к тому, что Эрдоган как бы не пытался подкупить, откровенно говоря, избирателя И денежными подачками, и обещаниями все восстановить, все отстроить, хотя это маловероятно в течение года, все-таки он пока уступает, на мой взгляд, и вот вчерашнее решение оппозиции о выдвижении единого кандидата, на мой взгляд, приводит к тому, что оппозиция все больше и больше перехватывает повестку.
0: Мы с вами, когда в предыдущий раз встречались несколько недель назад, я очень грубо напомню канву того разговора. Вы говорили, что значительная часть граждан Турции недовольна тем, что сейчас происходит в стране. Чем дальше, тем больше. Экономика не блещет, лидер поднадоел. Не видно, чтобы он мог предложить новые решения. Поэтому Эрдогану выгодно провести выборы пораньше. Несмотря на землетрясение, мы, кстати, видели, что переноса с 14 мая не было. 14 мая мы тоже это обсуждали важное дата для Эрдогана в пятидесятом году. Случилась смена власти. Кемалисты, прежде бывшие монопольными правителями Турции, уступили политическим отцам эрдогановской партии власть. И для оппозиции эти выборы являются шансом сменить, сместить Эрдогана и вернуть Турцию в русло демократизации. И я, вспоминая все то, что вы тогда говорили, и слушая то, что вы говорите сейчас, задаюсь вопросом, почему вот этот буквально атомный взрыв — или Чернобыль под названием «Землетрясение», 46 тысяч погибших. Очень понятная возможность возложить политическую ответственность, весьма справедливая, на Эрдогана, не обрушила его возможности вообще. Почему мы все еще Эрдогана считаем серьезным конкурентом оппозиции на выборах? Это связано с тем, что он построил вот такой прочный авторитарный режим, медиа под его контролем, или почему?
1: Безусловно, то, о чем вы упомянули, очень такая зацементированная система, подконтрольные СМИ, это все способствует, безусловно, но так или иначе, я думаю, важно понять логику людей, которые столкнулись лицом к лицу с трагедией, и с горем. И кому им обращаться? Обращаться, конечно, к властям. Вот какая бы она ни была, это все-таки власть, это те люди, которые могут помочь в трудную минуту. Кому вообще можно обратиться? И, конечно, Эрдоган, особенно в первые недели, довольно успешно, можно сказать, разыгрывал эту карту, несмотря на все препоны. Сейчас ему это делать все сложнее и сложнее. И вот люди, которые, особенно, не всегда разбирались, разбираются в политике, они видят в нем, в его партии тех, на кого можно опереться, да? потому что люди, лишенные крова, лишенные каких-то элементарных вещей в своей жизни, они уповают да, на действующую власть. Но опять же, нельзя однозначно сказать, что это в итоге конвертируется в голоса. Да? Вот если мы уже, наверное, на финальной стадии перед выборами увидим объединение огромного числа жителей Турции вокруг идеи того, что в стране-то вообще-то можно что-то поменять это, конечно, будет не в пользу Эрдогана, и вот все его достижения, вся его выстроенная система, средства массовой информации, вероятно, ему даже уже и не помогут.
0: Наивный вопрос с российскими реалиями, с российскими привычками в голове. Насколько равен доступ кандидатов к участию в выборах, может ли так случиться, что политик, который объявлен оппозицией кандидатом, действующим главе государства, вдруг лишается возможности поучаствовать в выборах. Ну, случается в Турции такое, например, не знаю, в каких других странах, в России, наверное, такое невозможно. Человека осуждают за слова, за какую-нибудь клевету. И, кстати, сам Эрдоган не только. только. Только его противники, правда, в свое время, да, тоже подвергался судебному преследованию по явно политическим мотивам. Ну, то есть он не первый это начал, и это в Турции применяется до последнего времени. Какой тут предел у вот этого метода политической борьбы? Можно ли до 14 мая всех неприятных нынешнему главе государства людей как-то вот так пригласить на выход из избирательной гонки?
1: Если коротко, думаю, что нет, потому что Эрдоган и его окружение понимают, какая будет реакция какие будут масштабные протесты и митинги. Против таких решений мы можем вспомнить о том, что в декабре минувшего года, когда суд в Стамбуле приговорил действующего мэра крупнейшего турецкого города Экрема Имамуглу к двум годам и семи месяцам лишения свободы и запретил ему заниматься политической деятельностью, сотни тысяч, а по некоторым подсчетам даже миллионы людей вышли в поддержку. И поэтому Эрдоган, я убежден, не пойдет на такой шаг, чтобы, например, отправить за решетку кавыч-дорогу. Я думаю, это невозможно. Но если мы говорим вообще о развитии политической системы в Турции в последние годы при Эрдогане, то, конечно, огромное число оппозиционеров, огромное число политических активистов, журналистов оказались за решеткой. И, наверное, самый яркий пример, классический пример, это лидер демократической партии народов, ее называют прокурдская партия, Адин Демирташ, который уже шесть лет находится в тюрьме. И надо сказать, что в Турции очень многие ему симпатизируют, не обязательно курды, даже сторонники Эрдогана, я вот по своему опыту общения, симпатии относится к Демерташу за его ум, за его чуткость, за его грамотность. И вот некоторые политические аналитики в Турции считают, что в стране есть два лидера, по-настоящему это Эрдоган и это Демертаж, вот Демертаж как раз находится сейчас за решеткой, но дальше этого, повторюсь, Эрдоган не пошел и я уверен, что не пойдет
0: Тоже вопрос имени Российской Федерации, каким образом считаются голоса в Турции, точнее, насколько честно они там считаются?
1: Сложный вопрос, потому что ситуация немного пошатнулась, что ли, в последние годы. Есть разные примеры Так или иначе, вот надо сказать, зафиксировать, что выборы — это то, что может влиять на ситуацию. Это часто называют вообще последним демократическим институтом при Эрдогане, через который вообще можно что-то изменить в стране. Поэтому турки относятся очень трепетно к выборам. Оппозиция в последние годы научилась лучше контролировать этот процесс, поэтому фальсификации очень трудно осуществить. Уж точно невозможно устраивать каруси и все остальное, то, что мы наблюдаем в России. Но, тем не менее, были вопросы, например, на референдуме по поправкам к Конституции в апреле 2017 года, когда порядка двух миллионов бюллетеней были без подписи. И вот как раз-таки разрыв между теми, кто голосовал за поправки и против поправок, был минимальным. 51% процент против 49%. И вот многие в Турции до сих пор считают, что народ тогда все-таки проголосовал против поправок, и вот за счет этих двух миллионов, не без оснований можно сказать, сфальсифицированных бюллетеней, все-таки Эрдогану удалось продавить поправки. Но в целом, если мы говорим, особенно о муниципальных выборах. Это довольно трудный процесс. Эрдоган, конечно, тот еще затейник. Была, например, отмена результатов выборов мэра Стамбула в 2019 году, когда сначала был минимальный разрыв, там, буквально несколько тысяч, между Эмаму Глоу, действующим мэром, и экс-премьер-министром Бенали Елдырымом. А вот на новых выборах этот разрыв уже составлял почти миллион, да, то есть люди негативно относятся к попыткам как-то повлиять, изменить результаты голосования. И я думаю, что будут стараться все-таки сторонники Эрдогана использовать админресурс, но это будет сделать крайне трудно. Но чего опасается оппозиция и, как минимум, независимая пресса в Турции – это влияние через интернет, это использование так называемых троллей. И здесь, конечно, ноги растут из России, и я сам встречал в турецкой прессе несколько раз словосочетания «прямо ольгинские тролли», и есть, конечно, отсылки к выборам президента США 2016 года. когда было много разговоров о том, что, в общем-то, Россия могла приложить руку к победе Трампа. И в Турции сейчас очень опасаются того, что Путин будет помогать Эрдогану, а он, очевидно, хотел бы, чтобы действующий президент оставался у власти.
0: Допускаете ли вы такой сценарий, если оппозиция и действующая власть идут ноздря в ноздрю, что выборы будут с каким-то пограничным результатом, плюс есть некоторое недоверие к избирательной системе. Мы с вами это обсудили по итогам референдума предыдущего, да, большого, важного. Может ли так случиться, что Эрдоган просто использует неоднозначность результатов голосования себе на пользу и активизирует, например, силовый ресурс? Я, конечно, большой профан но в голове все-таки сидит так называемый Гюленовский мятеж, когда действующий глава государства, собственно, и Пардоган, использовал силовиков для подавления вот этих выступлений и, пожалуй, даже укрепил свою власть, получил беспрецедентные возможности по сравнению с его предшественниками. То есть, в общем-то, он подчинил себе силовиков. Да? Армия в Турции после Кемали играла очень важную роль. Она могла быть политическим субъектом. Если приходили к власти традиционалисты, офицеры могли просто произвести переворот и сказать, нет, это не соответствует принципам, заложенным отцом-основателем, мы хотим вернуться к светским началам, давайте переигрывать. Эрдоган с этим покончил. Какой-то такой сценарий вы допускаете, что он применит силу?
1: Я допускаю и такой сценарий, и в Турции рассматривают несколько других сценариев с введением военного положения, с началом какой-то специальной военной операции опять в Сирии, в Ираке, и, в конце концов, с объявлением войны. И здесь напрашивается вариант с Грецией, хотя, учитывая то, как греки откликнулись на трагедию в Турции и помогали пострадавшим, все-таки вот сейчас этот вариант уже под сомнением. Да, Эрдогану будет уже труднее разыгрывать греческую карту, но тем не менее, очень многие все равно в Турции опасаются того, что Эрдоган прибегнет к еще какому-то козырю в рукаве, а у него, очевидно, их немало. И нельзя, конечно, да, исключать силовой метод. Я думаю, что он будет бороться до конца, он будет делать все, чтобы остаться у власти. И силовой метод это, конечно, как одна из опций. Но я думаю, что ему даже и это не потребуется, да, учитывая какие-то бюрократические лазейки и даже возможность формально, например, отменить результаты голосования, перенести выборы и так далее. То есть, пользуясь той полнотой власти, которая у него имеется после поправок к Конституции 2017 года, у него столько сейчас вариантов, что, повторюсь, быть может, даже силовые методы не понадобятся.
0: А вы сказали про греческий сценарий. Владимиру Путину это был бы, конечно, большой подарок. Две страны НАТО, конфликтующие друг с другом. Это имеется в виду Северный Кипр или острова в Иоанническом море?
1: Главным образом, я думаю, речь идет об островах. Периодически возникают какие-то словесные перепалки. Даже просто в Твиттере между турецкими и греческими чиновниками. И... Это такой, надо сказать, не до конца урегулированный вопрос. И примерно в июне прошлого года была одна из таких наиболее напряженных острых точек, когда Эрдоган резко выступал против милитаризации греческих островов и откровенно грозился применить силу. Но греки тоже не отступали. И вот тогда казалось, что военный конфликт, конечно, начнется. Да, понятно, что он будет на руку Эрдогану прежде всего. Вот даже несмотря все-таки на то, какой жест доброй воли проявили греки, помогая Турции преодолевать последствия землетрясения, я бы все равно не исключал и этот вариант тоже.
0: Давайте представим, что Эрдоган проиграл, что случится с ним и с его партией, партии справедливости и развития. Парламентские выборы тоже должны быть 14 мая после проигрыша, если он случится. Это же, ну, не такая судьба, что в тюрьму наказать или там тем более убить. Если все будет
1: по закону, как в нормальной демократической стране, то Эрдоган и его партия просто начнут проводить работу с избирателем и готовиться к следующим выборам. Начнут критиковать уже новую власть и, вероятно, обвинять ее в каких-то недостатках, недоработках. Хотя очевидно, что это будут все-таки недоработки Эрдогана и его партии. Я думаю, что Эрдоган и его сторонники найдут методы, как очернить новую власть, если она будет новой. Поэтому по-хорошему так. Но, опять же, в Турции не исключает и какого-то более кровавого развития событий с уличными демонстрациями, забастовками, потому что у Эрдогана все таки есть ресурс для того, чтобы выводить людей на улицы, для того, чтобы устраивать какие-то бойкоты, какие-то массовые демонстрации. И вот это, наверное, самый катастрофический сценарий. Я не хочу говорить громкие слова вроде гражданской войны, но так или иначе страна может быть расколота. Одно дело, когда страна просто расколота, как вот на упомянутом выше референдуме, там кто-то за, кто-то против, но это вот политические разногласия. Другое дело, когда одна из сторон начнет гальванизировать вот эти противоречия, выводить людей на улицу и призывать их к тому, что вот нужно во что бы то ни стало отстоять свое право на власть и прибегать даже к силовым методам. Поэтому я бы не... Исключал этот сценарий, хотя, наверное, никому в Турции, я думаю, его не хотелось бы пережить.
0: Спасибо огромное. Я думаю, что мы в середине мая с вами снова встретимся и будем надеяться, что поговорим о каком-то мирном переходе власти или о сохранении власти, ну, в общем, о чем-то хорошем для Турции, для многих наших с вами сограждан, соплеменников. Это, конечно, страна не чужая, эмоционально близкая, с ней связаны приятные воспоминания. Вы не гражданин России, хотели высказать сказать? Нет, я гражданин России, я хотел
1: дополнить, да, все-таки 14 мая еще дата не утвержденная, Вот такой важный момент, да, и надо дождаться утверждения даты 14 мая по закону. Хотя Эрдоган дал понять, что он готов подписать этот документ, но надо все-таки дождаться, пока он не подпишет закон о том, что выборы будут проведены 14 мая, вот лично я еще до конца не уверен, что они пройдут именно в этот день. Поэтому давайте дождемся 10 марта. Не позднее, 10 марта, Эрдоган должен подписать этот документ.
0: Хорошо, будем следить. Спасибо огромное. Это был востоковед Руслан Сулейманов.
1: Спасибо, спасибо. Было очень приятно пообщаться. Спасибо.
0: еще сейчас будем прощаться и читать ваши письма. Напомню, с этой недели у нас такая схема общения. Опробуем ее, вдруг вам понравится. В понедельничном эпизоде я задаю вам, слушателям, вопрос. Вы отвечаете, я читаю ваше послание со вторника по пятницу. Последнее послание принимается до 12 часов дня по Москве, пятницы. На этой неделе я вас просил рассказать, как вы, если вы живете в России, вынуждены адаптироваться к новой общественной атмосфере, к новой экономической реальности, новому уровню государственного давления. Расскажите об одном из способов. Защиты или адаптации в вашем личном способе, к которому вы начали прибегать за последний год, и который вас самих, если оглянуться, заставляет сказать себе ничего себе! Не мог такого или не могла такого представить себе год назад. Дожили. Вот кто успел нам написать за последние сутки. Степан, «Моя защита заключается в том, что я поступил в колледж, имея высшее образование. Дело в том, что в правовых полях написано, что для человека, получающего образование определенного уровня впервые, предоставляется отсрочка по мобилизации. Я ни за что бы не подумал, что буду в свои 30 лет учиться с нынешними десятиклассниками не ради того, чтобы получить новые знания, а ради того, чтобы не оказаться на войне». И на Иннокентий, рубрика «Спрашивали, отвечаем». «Меньше всего ожидал от себя возвращения к роли преподавателя» четверть века спустя. Теперь, правда, преподавание для меня — это информирование о свойствах мозга, благодаря которым вообще возможна пропаганда о знаниях, которые вырабатывают критический взгляд на мир, о качественной журналистике. Поскольку нельзя информировать всех, информирую тех, до кого могу дотянуться, возвращаю гражданские долги, что называется». И Лена, 38 лет, Нижний Новгород. У меня все наоборот. Я год назад защищаться от действительности перестала. До 24 февраля 2022 года жила в своем маленьком мирке. Политикой не то чтобы не интересовалась, но считая, что ничего не в силах изменить, старалась в ту сторону вообще не смотреть. И пренеприятное это зрелище. Новости по ТВ больше 10 лет уже, наверное, не смотрела. Читать что-то новостное тоже особо не читала. И знать не знала ни про какую медузу. В общем, ушла в свою частную жизнь и полное отрицание политической реальности, чего власть на самом деле и добивалась от всех нас утро 24 февраля все изменило моя защитная скорлупа раскололась в и я осталась одним оголенным нервом теперь бесконечные ленты новостей разборы интервью на youtube и много много слез снова обрастать защитой себе не позволяю случилось то на что уже невозможно закрывать глаза но знаете что хочу сказать еще год с небольшим назад я считала что над этой страной звезда пленительного счастья не взойдет никогда теперь пересмотрев за этот год сотни интервью совершенно потрясающими умнейшими добрейшими талант Смитливейшими людьми, любящими свою страну и радиющими за достойную жизнь в ней, неравнодушными к чужому горю, я начала обретать робкую надежду на возможные лучшие времена. Это были ваши письма, не забывайте подписываться, можно псевдонимами, если вы опасаетесь преследования за, как это описывается в Российской Федерации, участие в деятельности нежелательной организации медуза по версии нынешних властей РФ, нежелательной организации. Ваше послание мы ждем на адрес подкастсобакамедузы.io и еще раз повторю вопрос этой недели самое удивившая вас самих, ваша собственная практика адаптации, защиты, протеста на то, что произошло с Россией ввиду войны с Украиной. Ваши деньги, которые из России безопасно для нас теперь не отправить, если это не криптовалюта, но которые можно отправить из-за рубежа. Ну так вот, ваши деньги для работы нашего издания мы принимаем в двух окошках. Касса номер один расположена по адресу support.meduza.io. Касса номер два для англоговорящих жертвователей по адресу save.meduza.io. Это был Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он зовется «Что случилось?» и выходит на «Медузе», в телеграм-канале «Медуза.Лайв», а также на множестве подкаст-платформ «Каждый будний день». Всего доброго!